0: 部电影，一次震撼；一卷胶片，一串记忆；一个人物，一段历史。不只讲述一个故事，同时传递一种情感。欢迎收听第十讨论组。欢迎收听地球第十讨论组。如果地球从来不能重新来过，不如和我们一起从电影来过。大家应该能听出来，今天我们的开场白是向连续十年对中国艺术电影和创作和市场表现进行观察的良心节目《第十方式》致敬的。然后，同时欢迎我们的主播和嘉宾来给大家打个招呼
1: 。用不用放运动员进行曲？<笑>入个场，当当的啷当啷当当。
0: <笑>别闹！你你为什么不说你是谁
1: ？呃，大家好，大家好啊！我还是那个没皮没脸，每呃每个礼拜都会是吧，跟你们聊上一聊的海狸啊、哦
2: 。啊！我不高兴，我决定不介绍我自己。
0: 好吧我，我不介绍我自己
1: 。呃、你是因为那个？<笑>你是对那个房间名称耿耿于怀
2: 吗？不是，他开始说的啥呀？怎么开始没跟我说一下？开始我以为啊，串台了。这是这是随喜吗
0: ？好了，欢迎话多哥。哦、
1: 这是这、就是
3: 喜宾
0: 。然后今天我们还是请来了我们群里的好朋友乳酸先生，乳酸给大家打个招呼
3: 。大家好，我是乳酸君。
0: 好吧，今天又是我们四个人，啊。以后可能长期长此以往都会我们比较热闹的给大家做这期节目，啊、呃，同时跟大家说一下为什么我们今天要在开场的时候给大家做一下向《第一放映室》的致敬呢？因为，嗯、呃，最近我们国内的金酸梅奖，就是我们国内叫金扫帚啊的,的入围名单已经出炉了，在本期的节目中呢，我们会给大家好好吐槽一下这些狗屎电影。嗯、呃，大家知道，
2: 没错，我已经憋了好久了
0: 。<笑>大家知道，地十方式其实每年都会有一个，呃，在贺岁的时候的，呃，给大家吐槽烂片啊，盘点烂片的这么一个、呃、节目。但是十年的时间过去之后，地十方式其实是走完了一个一个正常的循环吧。因为我，呃，他那个制作人，也就是幕后大黑手、啊、张小北老师是我非常非常喜欢的影评人。他对这《第十放映室》有过杰出的贡献，脚本都是他写的。当然，还有声音非常好听的、哦、龙斌老师。那么，今天我们的节目，呃，也就像，也就是像《第十放映室》一样，我们选择的片子呢，就是今年金扫帚入围的十部电影。当然，在开场之前，还是给大家宣传一下我们的群，我们群号是三七三六七七七八九，欢迎大家来跟我们天南海北、百无禁忌的畅聊电影话题。不聊电影也可以
3: ，我我能先插一句吗
0: ？啊、呃，你说
3: ，就是那个今年那个，虽然那个《地十四》那个放映室没有，但是那个新时放，在甘肃卫视还是在哪放了
0: ？对对对，呃、他们现在我
3: 看完了，很失望，太失望了。呃，我都，我都，我对对他的那个审美评评价，我都无法无法理解，我真的。没法形容，反正就是很失望
0: 。因为，对，因为实放相对来说还是比较，呃，娱乐性的。但是电视放映室，我觉得就相对来说比较学术。相对来
3: 讲，还是就是关雅迪新做的那个电影侃侃，他照搬了那个《美洲影评》的那个年度回顾，跟那个。鹦鹦鹉史航一块做的那个可以看一下，还有那个龙民大画电影，就是那个《你好，二零一五》也可以看一下，这两个还行。但是那个地市放映室的那个年度回顾，我真的觉得大家可以不用看了，他的审美情绪太奇怪了，而且他的那个旁白也发音也很奇怪。了
0: 。对，所以我们还是向老的地市放映室致敬一下。嗯
1: ，对，因为就是往年都是能够。听一听或看一看，就是卢米老师声音，外加上是吧？张对对张小北特别那个<笑>满满满满对张小北特别像小
0: 黄人<笑>你们不觉得吗？<笑><笑>好了好了，不不不要调侃大，不要调侃老师，真烦人。嗯<笑>、呃，咱们呃正式进入主题吧。首先给大家说一下，今年呃我们这期会给大家说最令人失望的影片啊，会。呃，顺便一提导演和几位演员吧，还有一些花边新闻什么的。先给大家说一下入围的十部电影，呃，第一名是《小时代三刺金时代》，是五万四千四百票；然后《分手大师》四万二，《白发魔女之明月天国》三万四，《西游记之大闹天宫》三万二，《太平轮上》三万一，《匆匆那年》三万一千七百多票。呃，跟太平轮差不差不太多啊，可能差十几票。然后是京城八十一号三万票，呃，一生一世两万五，冰封重生之门两万四，闺蜜两万三。这就是今年入围的十部最令人失望的影片。嗯、呃，首先给大家介绍一下金扫这个奖项，这个、金扫奖。其实刚刚举办，这应该是第五届，这是由青年电影手册主办发起的华语电影史上首个为年度最差电影颁发奖项的这个呃，这是一嗯影评活动吧，算是，应该应该也不是对，不是官方的啊
3: ，啊、呃，嗯，好像是第第六
0: 届哦，那就是第六届了。呃，这个是由网友和独立影评人参与评选的，他是从电影的文本出发，以专业的立场、独立的身份，以批判电影和影响电影创造，嗯，为这个契机吧。然后要鞭策中国电影而设立的这个奖项。然后他的评选结果是由两轮投票产生的，第一轮投票由网络投票完成，也就是我们的大众评审啊，就是每人都有一票的权利。然后由网络投票。产生出提名名单，第二轮再由专业的影评人士和那个电影从业者吧，再从提名名单中投票产生出各个奖项的归属。那么我们今天要说的十部电影，就是其实随机也是参与投票的了。嗯，你们猜我投给谁了
2: ？要不我,我肯定投给小屎代
1: 。嗯，小屎蛋啊，小屎蛋啊，小屎蛋
0: 对这顺便也大家说一下预测，不过我觉得没什么悬念
1: 。呃、哦，我觉得应该是《<笑>小时代》预
2: 预测不是这么多奖项了
3: ，哦、应
0: 该
2: 是《小时代》无
3: 误了。不不过说实话，我个人觉得十部电影里完完成度最低的是那个《大闹天宫》。就是从电影，就是纯电影角度来讲，《大闹天宫》是水准最低的。嗯
0: ，但是它这个是不不是说最最差的电影，它评选的是最令人失望的。我觉得其实这个挺微妙的。嗯，首先小我也是觉得《小时代》无误了，因为嗯对对对，失望应该就有期望、这
3: 个。我对。对，对觉得对于时代有
2: 有,有期望
1: 吗
3: ？没有、啊、对，其实我觉得他，
1: 我觉得他这个里面的用词，他这个期望就是，我不知道，就是，当然，如果你是个学霸的话，可能小时候没听过这个词，就是所谓的差生和赞差生，它是一种相对来说比较柔和的说法。是
0: 这样，我觉得就是你评选差呢，这个差是一个什么标准呢？这这个普通的呃大众还是不太好评。你毕竟还是有一些呃呃学院上面的呃这这这个方法，但是失望呢？呃，首先我说为什么《小时代是》是是最大失望？因为《小时代》有一个巨大的观影人群。大家对《小时代一》和《小时代二》看完之后，就是心怀满满的期待去看了《小时代三》，就连他的影迷们也开始骂起了街来。所以说，我觉得这是他让人最大失望的原因，因为他就连他的受众都对这个电影的失望透顶了。
3: 怎么说呢？我觉得确实是最烂的一部，这三部里面确实最烂的一部。但是，嗯。就我，我问身边的，就是小小时代的那个观影群体啊，倒是他们觉得还好，但是就观影以外的那个群体以外的人就觉得，呃，更烂了。
1: <笑>这个是这个群体，我觉得这个群体，我觉得是属于病入膏肓的部分。我刚才还想说、这个，这个这篇儿至少还有点贡献，拯救了部分的脑残粉晚期
2: 。你身边居然有。《小时代》的观影群体，你是初中生老师吗？不是，
3: 不是，不是
0: 。因为《小时代》是我跟话多我们两个人共赴影院啊
2: 、哦！不要提，看
0: 完了全片的太痛苦了。我我们当然也是对这个系列充满了怨念的，但是咱们平心而论，其实我个人觉得《小时代一》在电影创作上面来说还可以，因为
3: 呃，我我认同，我认同，我我真的认同。我觉得，我觉得一其实拍的我还挺喜欢的，但是大家骂，的不是就是说他在，嗯、就是他的视效，包括他的那个，就是华丽上面说的就是在华丽、嗯，还有他的，其实他有一些镜头运用，我觉得在一个就是初次执导电影的对，对于
0: 处女座来说还可以，对，
3: 还是挺不错的，尤其他有一些就是像那个。林霄，我我印象里也比较深的就是林霄，然后推开窗户，然后那个整个不是一个学校的一个那个镜头，其实还做的那个长镜头还不错，而且它里面有一些镜头拍的真的还挺好看的，但是这个剧,剧情就别深究。<笑>但是，
2: 对呀、啊，电影最重要的不就是情节吗？它情节都不用，它各种手法有什么用？就
0: 是、我我觉得我对于<笑>我对于处女做导演相对来说还是。比较有宽容心的，你第一，他第一部，对吧、哎？第一部至少讲了一个故事吧，所以你咱就别说那什么价值观之类的这些东西了，就是一个姐妹撕逼的故事，好吧？那么第二部还是姐妹撕逼，到了第三部你都不知道他们为什么就撕起了逼来，而且也不知道他们为什么就和好了，这个太奇怪了，大家会审美疲劳的。你光看脸或者看大牌那我看杂志不好吗、嗯？这
2: 金玉其外呀、啊，真、这、是、个。
1: 呃，所以，所以，对，所以他在那个豆瓣上的评分就会是一个坡度嘛，从第一步，然后到第三步，是成一个梯形下降的走势，就是
2: 四分、三分、两分。
1: 对，<笑>对于第一步，其实我挺赞同那个鲁森说的那个，就是看着其实还是可以的。这也不，我虽然不是说是一个那个小四支持者吧，但是。客观上来讲，你可以把它看成一个校园青春，是吧？混混一点撕逼的爱情片儿。我
0: 觉得，<笑>我觉得我，我倒是不是不是这么觉得
3: 。<笑>不是，我看第一部的时候，我感觉就是，其实它就是看的时候让我感觉就是特别像那个美国的《暮光之城》，虽然故事不一样，它的那个整体的画风质感，就是当然一个是偏暗，一个是偏那个把，就是用的那个。那个滤镜就调色，一个是发青，一个发白，但是就整体来讲，我觉得差不多。尤其他第二部还用了《暮光之城》第二部的一个镜头，对对对，呃，窗户的那个镜头，我觉得这两个真的很
0: 差不多。其实
3: 就他的受众群体来讲，就是拍给十初中生嘛，十四五岁中二病的那个年龄，就就是这种中二病型的电影，我觉得无可厚非。就是他针对他的不同的同那个受众同，就是受众，然后拍不同的电影，我觉得
0: 还可以，对所以呃，就
3: 从类型里面，我觉得还行
0: 。所以，我我一直觉得郭敬明是一个非常非常聪明的商人，但是作为导演来说，他绝对是不成功的。咱咱们看作品。呃，当然，票房这不代表什么啊！烂片会消失在茫茫无,无际的烂片海洋中的，《小时代》也会很快被人淡忘、呃。我
3: 觉得这个暂时淡忘不了,了，这一个系列了，<笑>那孩子一个系列了。嗯、我是《小时代》，哪批孩子会
0: 长大的？
1: 它造成了
2: ，它还有四部呢。对，它造
1: 成了精神创
2: 伤我是觉得这个片子里
0: 呢，他价值观有就有问题，他<笑>看完之后你觉得特别沮丧。我操，我不漂亮没钱，我就没青春啊！
3: 我一点都不沮丧，嗯、我想骂街。<笑>其实，其实倒不是沮丧。我觉得他的价值观其实相对来讲，就是当时我记得第一部的时候是跟那个《中国合伙人》同一年放的。我觉得当时骂的时候，我觉得中《中国合伙人》虽然电影的完成度真的很高，从电影角度上来讲真的很好，但是他的价值观其实比《小时代》还要要命
0: 。对对,对对。但是
3: 大家很少对那个部电影说批评，大家都去批评郭敬明。我觉得他第三部拍成这样，跟他第一部跟第二部骂成这样有关系，就跟那个呃小刚同志的那个《私人定制》意思一样，大家大家都骂，然后我就为了还账，然后我就为了骂你们这些豆瓣的这些这些装逼的这些观众，然后他就拍了一部这个这叫《私人定制》，专门骂这个豆瓣，很明显。我都能看出来但，狠狠的恶意。但是
0: ，但是事实上，它的效果是让它的观众们都失望了，让它受众们都失望了
3: 。是，嗯，我觉得第三部就是跟前两部最大的区别就是它的恶趣味更加深了。对对对，呃、嗯，他把他以前好的地方就是都抛掉了，他加了很多更深的恶趣味，里面又又有腐，然后又有。更强调了撕逼环节呃。呃，对，而且他这次撕逼环节很非常非常的就有创意的，就是他加入了平行蒙太奇，他两段，而且用那个就是这个恒龙，然后开的这个就已经进入天津了嘛，那个玫瑰一生只能买一次的那玫瑰，然后用那个作为武器，呃，拍出了挺有特点的那个东西。
0: 但我觉得这个真的是赤裸裸的炫耀，这个不是为了叙事而做的这些东西
3: 。我就是说太恶趣味了，他有点夸大。我觉得他可能就是预估呢，嗯，就是大家就是能欣赏电影的人都不会看他的电影，所以他就专门为他的那个自己的那个粉丝私人定制，他也是私人定制，他把那个恶趣味就提高了。
1: 对他就是完全就变成就是我就是压根儿不是想拍一部大家都能接受的电影，我就对我就自己制造一个我的郭敬明小帝国，然后<笑>对对对，对就玩了起来了。对，我现在
3: 感觉就是就是这样。第一部他还照顾一下其他群体，第三部就完全不照顾了
2: 。这个我我要做一个很贴切的比喻，你说他用什么平行蒙太蒙太奇或者各种手法，这个我不在乎你用什么手法是吧？我只在乎你的情节，就像你。你拿一坨屎，不管你用什么方法去烹饪，是不是你做的多高端，它还是一坨屎，对吗？我们不在乎你，你到底用了什么手法，它就是一坨屎，是吧？我不会去吃它
1: 。那个只只喷人民，只喷人民会吃。呃，
3: 对，只喷人民会吃的，<笑>撒上金粉啊。
0: 对，真的有这个，是不是不是假的吗？这真的有，真的有。这有有有,有，而且
3: 而且就是不管中国还是日本都有。就是关于屎的一些料理，就是比如说那个吐完，呃，那个那个那个，那个嗯、停,停,停飘别飘，还、啊、还有那个，呃，好吧，会羊瘪汤，中国的中国有一个叫羊瘪汤，呃，子晴，停停停，我不我不,我不说黑暗料理了，你们说吧
0: ，太讨厌了，大家不要在吃饭的时候收听啊。行，咱们说下一步吧，下一步是也是我一非常讨厌的电影啊，叫《分手大师》，是邓超。呃，于白梅导演的光线出品，呃，对，给大家提一句啊，呃，大家以后可以看个片头，有些烂片的这个出品公司啊，就你就可以看出一些线索，比如说今年的乐视是吧？还有，呃，光线出品避暑烂片的，这个都都稍微的预防一下。光线
3: 其实不是烂片，光线更多的是投机，它都是投机片什么火它拍什么。对对
0: 他这刚开始是投机倒把，就就出来的嘛。然后泰囧是挣了大钱了，之后投资一些很非常奇怪的东西。但是我觉得光线真的没有什么特别出色的东西
2: 。分手大师，我是陪我妹妹看的，当时我妹妹已经笑成狗了
3: ，
0: 这、嗯就是
2: 真的、嗯。我觉得应该有很大一部分不管男的女
3: 的或者笑点低的，反正好
2: ,好像对这个片的评价好像还挺高的。
3: 我身边也有很多对这篇评价还可以
0: 。我是自己一个人去看的，我真的全程扑克 face， 我完全不觉得好笑。我觉得这是一神经病电影，就几个傻逼在干傻逼事儿，干嘛呢？这几个人，你你谁生活里这样啊？再说了，你搞笑是这么搞笑的吗？我我
2: 我就在邓超黑杨幂的时候，我笑了
0: 一下。<笑>对对，臭奖的那一块儿是我不会，秘密倒是挺豁出去的。<笑>对对<笑>
1: 太魂不灵了
0: ，这这是邓超同志的大荧幕处女作，是大荧幕导演处女作啊，也就是邓超开始走向这男神经病的路上，两两脚都是油门的第一部电影。我据说邓超同志好像私下里面也是一个男神经病
1: 。嗯，对
0: 。但在跟
2: 他商业角度上，这片子还是挺成功的。
0: 嗯，是，但是我应该也是赚了钱的，肯定是赚钱。但我还是还是那句话，我不觉得票房可以代表着什
3: 么。啊，今天我主要是褒奖这部影片吧，站在不同的立场，对对
0: 对我就是对你你是跟我们不太一样的立场来吧，不是
3: 就是说怎么说呢？这部影片，我想说什么就是说，我看这部影片给我感觉特别像前两年的那个《福二神探》。很像，很像、呃、嗯，我觉得质量比《呃、
2: 比不二神探》稍微高一点,点、嗯。是，对对对是，他比不二神不探，我根本他比不二神探
3: 稍微高一点点，但是其实也差不多。他、嗯、他基本是，就是他一个套路，就是特别像老港式的那种闹剧。呃，对，他特别，其实他就有一点像那，他甚至有点像那个美国那种老的，就纯粹拿蛋糕互相扔的那种扔的那种闹剧。嗯、他纯粹、嗯、其实从从纯爆米花角度来讲，我觉得还可以。也最起码有有些人笑了，就是说在现在这个大时代背景下，就是大家都恶趣味的情况下，他也是吸收了一部分，就是欣赏这方面的群体
0: ，神丑吗？其实就是
3: ，呃，对，嗯
0: ，大家不是从审美中获得快乐，嗯、是而是从看神经病、哦、看傻逼里面获得快乐。但是我觉得这真的真的是一个非常糟糕的现象。
1: 其实，反正我是觉得这两天反正片荒是吧？你就容忍一下大众吃粗粮的情怀<笑>
0: 。对，而且说能吃粗粮而
3: <笑>、嗯。而且说实话，其实我觉得他拍的，比如说像，当然烂仔帮的其他影片比不了。就是说，他最新拍的这个采访，就水平来讲，哦、其实差不多，真差不多。<笑>对，采
0: 访我也我也看
3: 了。呃，其实差不多。其实就是美国也有这种专门拍，就是拍给这特殊人屎尿屁
0: 下三路，对，就
3: 就专门是屎尿屁下三路的这种东西，然后也是为不同的猎奇的人的，就是就是怎么说呢，补完他的猎奇心理吧
0: 。但是，咱们说，呃，当然这么比有点有点,有点少混蛋啊，就是。但是人家美国市场里面不光有这些东西，不光有屎尿屁下三路的这样搞笑的东西，它同时有很温情的，让你笑中带泪的这些。但是你屎屎你看，我们这两年，我们这两年除了屎尿屁喜剧，还喜剧还还有什么你能想得到的，让你稍稍有点感动，还能嗯觉得很幽默的一些什么什么电影吗？想不起来啊
2: ？呃，我觉得在我看来啊、呃，有幽默元素的。应该都不是打着喜剧的旗号，嗯，好吧，嗯，反正近年来我就是我看国产电影，就是笑我的片儿，一般都不是喜剧
0: 。对，他是，他他不是那种在在在台上，对你你觉得这这
2: 真正的喜剧就是应该是他的角色会特别认真的做一件事儿，然后去勾对勾，不是同性。哎，并并不是他妈。我我想摆摆一什么姿势，或者我故意去做什么事儿，然后就就企图逗笑你那样，我觉得就就跟挠你痒痒肉一样，就是不太亲密的人，你挠得着吗？是不是？对你挠。我我会很反感，感感即便我养我我在看这
0: 个片子的时候，就是在后半程啊，就焦虑无比、坐立不安的那种感觉，就是他使劲使劲在旁边捅你、逗你笑，但是他一直捅你，即便我就觉得疼了，已经都
2: ,都快捅漏了。嗯、即便我太痒,痒,我了、啊我太痒,痒，我突然笑了一下，那我也也是皱着眉头，<笑>我非常不开心。对，就是这种感觉，就是他妈我怎么能笑了
1: 呢对？对，现在我觉得大家能接受的还是那种比较有内涵的那种含蓄的那种幽默。就是我之前对,、啊、对我之前跟华多也说过那种，就是我不太喜欢就是贾玲式那种表演了。对，我、
2: 啊、我
0: 也非常不喜欢。<笑>你喜欢孔连顺那种老娘们整个
1: 对，就就是有一种那个，就是有一种内在冷，就是冷幽默吧，冷面笑将的那种感觉的，我还是非常喜欢的。对，对，对，就你这
0: 人的喜剧。开
2: 启卓别林补完计划，我操！太牛逼了！对对
0: 对，那才真能大师啊！喜剧大师，希望我们以后可以，哎，有有一位这样的国人，能，嗯、呃，不说不说超越卓别林吧，但是至少在内涵上面可以，你不不致敬啊，或者模访啊什么的。我
2: 觉得周星驰就接近、嗯，周星驰接近,接近他。我觉得自己演戏的话，他会非常非常认真。他有一个镜头，他他甚至剧组里人都说他非常苛苛刻嘛。他对片场暴君，对，即便是所有人看来都可以了，他还是觉得不够好。我还是觉得再演一遍，演到就是达到他想要的那种程度。然后在我们看来就是非常，即便剧本就是不怎么样，但是看他表演的表演的话，你也会觉得就还不错。
0: 嗯，我是说我们大陆啊，大陆自主生产的。嗯，行了，了咱们接下来是《太平轮》上，这这这个我一声长叹啊，这个真的是我我选的是《太平轮》啊，我没有选，我还真没有选《小时代》，因为我本来也没什么期待，就更别说是失望了。对对对对，给大家提一句，刚才小时代忘说了《小时代》忘说了，《小时代》还有一个第四部啊，大概是今年几月份？哎
3: ，我估计一时半时上不了。
0: <笑><笑>好吧，恭喜他，恭喜他，也恭喜大家。好，咱们接下来说太平《太平轮》。《太平轮》上这个电影让真的是让我失望极了。我，嗯、呃，大家知道《太平轮》是当时打的是中国的泰坦尼克的这个旗号去做这部电影，而且其实蔡康永他也写过一本书叫《我家的泰坦尼克》。这本书就是就是他们家的那个大船的故事嘛，但是整个电影里面，包括就是从表演啊和叙事上，整个上面来看，你就觉得这个片子被严重的兑水了。他拍成分上下两集拍，就是为了骗你的钱，或者是他为了收回他的成本而制作成了上下集。其实这个电影如果有一个剧本医生，就是把他的片长稍微的减一减，就可能可能。做成单部的话会会比较长吧，至少在两个半小时之上。啊。我觉得，毕竟是一史诗大片嘛。但是，嗯，没办法啊。吴宇森在拍这个电影的时候，其实，嗯，病当时他病已经很严重了，好像是,是癌症吧。据说他在片场的时候就已经是就跟人交流都有点困难了。你看这电影的时候，你不觉得他是吴宇森？你一白鸽呢，那那不是吴宇森，那就是一白鸽就为了表现吴宇森的这个白鸽狂热爱好者的特点而放出来的，表示
2: 他是吴宇森、嗯，像一个标志一样。
0: 对对对，但其实，在看整个片的时候，会感觉到吴宇森被严重的架空了，被他的编剧、他的副导，然后把这个片子弄得支离破碎。我非常非常期待。其实我看预告
2: 片的时候，我还挺期待，我
0: 说哦，众、嗯、星云集啊，金城武，有这有那，然后。
2: 然后我还没来得及去看嘛，不是你就先去刷了嘛？刷完回来就去芝麻街，我一看就没去，没有看这个这个电影
0: 。对，其实这个片子里面，哎，我也不知道为什么就选了黄晓明老师啊，可能是因为帅吧，红啊。但是你认为黄晓明演那个是国民党一个大将军吧？黄晓明老师还是就照以前那种他演。所有电影那种套路，使劲演，你能不能看出来他在那儿狂给你演
3: ？越来越像小李了，特别特别用力，<笑>
0: 对对，在在中国马景涛在马景涛的路上越来越远了
3: 。他比马景涛长得帅。
0: 对，我觉
3: 得黄晓明老师可能关注他的下巴。
0: <笑>我觉得他原罪就是太帅了
2: 。<笑>我真不觉得黄晓明。不能否认他的颜值，但是我不觉得他帅，就是这种感觉。嗯
0: 、你看这电影里面其实有很明显的在在表刻意的表现他们的颜值，各种 MV 打大柔光，各种逆光，是不是慢镜？你要是帅的话，我
2: 真觉得金城武还不错。嗯
0: ，但是金城武在这个电影里面的角色也非常欠缺，他他金城武四十多岁了啊，奔五十的人了，嗯、他在里面演一个国中生
2: 。我他。这合适吗
1: ？为什么呀？没事，那谁彭于彭于燕不还演高中生了
2: 吗？彭于燕这起码二十多岁，还能装一装？这五十多岁大叔演高中生，开玩笑吗
0: ？对，就是为了选角是怎么选的？金城武的表演的功力是非常深厚的，但是在这个电影，你们他根本没发挥，就是为了卖金城武的脸
3: 。呃，不是，他他最主要，金城武演的角色是那个下里面的主要角色。那个黄晓明演的夏就不会再出现了
0: ，<笑>对，第一，上部就抛开了，<笑>对，这个太奇怪了。哦
3: 、他其实怎么说呢
1: ？那个、就莫名其妙的变成了黄毛哥是吧？<笑>上部出现，下部就灭掉
3: 的那种角色。不是，他直接在上部就灭掉
0: 了，上部就直接结尾的时候抛开了，这太奇怪了。你,你不是讲太平轮吗？怎么怎么回事这。第一部的主角，他下部还没演呢就死了，你这给我们讲什么
3: 故事呢？啾啾<笑>打出了 G D， <笑>我
2: 啾啾这个这个动画。
3: <笑>其实我觉得黄晓明是这个角色、哦，其实这个
2: 电啾啾,、啊
3: 、啾,啾
2: 真正的主角是屌
3: 爷是吧？<笑><笑>
0: 呃、嗯，乳酸，你说不是？我
3: 说这部电影其实如果要是剪辑的话，我觉得整整一段黄晓明的这个大戏，就是整个这篇幅其实可以精简，然后精简，然后到后面船上，然后作为那个佟大为那角色回忆，其实就作为这样剪，剪进一部就行了，然后基本就能进一步了。他没有必要这么大篇幅展现一个，其实就像泰坦尼克一样，也不可能他在上泰上船之前，然后拍一大段泰坦尼克就拍了打牌。然后赢得那个怎么赢得船票、啊，然后就上传了。你没有必要讲一大的
0: 讲一集。对
3: ，呃，这个就
0: 你把之、嗯、之前无关人等的生平通通讲过来。你,你是说这跟太平轮有什么关系？演到最后
2: 才上传是吗
0: ？根本没上传，是不是死了吗？没
3: 上传啊，就是讲传，上传之前的事儿上
1: ，也就第一集就是感觉就是
2: 没上传，但是这部电影叫《太平轮》是吧
0: ？对。
1: 就是第一集就是人物谱，说白了就是108好汉上山之前的。你
2: 不如第一部叫什么什么镇是不是<笑>叫什么什么港，然后下部叫太平轮，这还比较贴题吗
0: ？不是，他如果想拍一个时代剧的话，那你就别叫太平轮。不是，他原本
3: 他原本不叫太平轮，这个跟那个有关系，有那个跟那个出品方有关系，他原本叫什么乱世浮生，嗯、这还挺
2: 正常的嘛。呃、嗯嗯
3: 嗯，对，但是。出品方会觉得叫《太平轮》这个比较有宣传角度，然后可以说是中国的泰坦尼克、哦对，它有宣传的方向，就是、尤其是蔡康蔡康永、嗯，呃，蔡康永他们家的事所以就是更有宣传的这个余地嘛，所以就起了这个名。字、就是。但是观影意向来讲，就是为了看船去
2: 的，你第一集不给我不给我放船去，这什么意思？不过他放了，他他放了，他放
3: 了，他放了，他放了，放了放了加了。几分钟的下集预告，<笑>下集预告直接
0: 把下集预告把下集整个都剧透完了，对
3: ，所以很很很无语。我对这个电影，其实我觉得拍的还可以，但是我就觉得从宣发角度上，
0: 太太坑了，
3: 太坑了、嗯，太坑
0: 了为了钱什么都能干呀。这吴宇森，我估计他现在这个情况，而且《太平轮》是他一个。一巨大的心愿嘛，结果弄成了现在这个样子，我估计，哎，挺惨的。其实，其实如果
1: 还是应该会，我觉得会伤心。已经
3: 。其实，如果要是他把这些再重新电，就是导演剪辑，如果他有能力的话，导演剪辑一下的话，也许这片子还很好。嗯、因为我觉得看底子还行，虽然他有一些镜头，其实效果做的不是特别好。但是整体来讲，剧情还可以，就是对水也严重。其实你要是说那个《饥饿游戏三》，它拆成两部之后，你看上也对水严重
0: 、这个是，这个没得比啊。这个、我觉得这个、你不能拿一青少年电影跟一史诗去比啊
3: 。是，但是那还是好莱坞片，这个、还是国国产片。嗯
0: ，就是希望舞蹈有精力可以出导演剪辑版嘛，就像那个。嗯雷格利斯科特一样总是出导演剪辑版，然后震惊世界
3: 。而且就是那个这个像那个这叫嘛那个、呃、前一阵那个那个重新三 D 化的那个叫一代宗师、呃、一代宗师他重新编了一下，还有那个一步之遥在柏林上的时候又重新剪辑了一下，哦、对对对据,说一据说都不错。因为这两部我都没看。过。一步
0: 之遥在在。那个电柏林电影节上面的那个这个版本特别牛逼，是吗、嗯？对对对，希望我们赶紧可以看到
3: 。所以这这两本这两个这两个版本我都还没看，因为网上还没有片源。所以就是说，我觉得如果导演有能力的话，最好还是出导演剪辑的。所以我们这个片子我觉得还有救
0: ，希望他身体健康吧。<笑>我们接下来下一步，下一步我没看，是《匆匆那年》，这最近是刚刚上映的。嗯，这是一青少年文学作品改编的。<笑>嗯，呃，原来原原著是一小说，作者是所谓的美女作家九夜回。由张一白导演。给大家提一句，张一白这个人，张一白之前我们做节目的时候也提到过，他的前作是《越来越好之春晚》，<笑>对，还是一生一世的制作人。<笑>一会儿我们就要说到一生一世，然后你们会开始吐槽《匆匆那年》了。<笑>我没看这个名字，我想骂街，《越
2: 来越好之春晚》<笑>。
1: 是什文春、嗯，什
0: 么匆匆那年？据说是什么？文村<笑>是是是个青青青春、嗯、是个青春时代剧吧？里面好多什么穿插着时代回忆的这些东西，对、嗯嗯啊、对，卖情怀的，太
2: 卖情怀了，我觉得奇怪，太奇怪了。对,对他那里面就上来就哥哥《还珠格
3: 格》是吧？不、啊、是，我我我《还珠格格》倒差着，我就觉得《灌篮高手》实在是卖呃对对对，而且他用了两次，我没记错。
1: 对，就是那个时候嘛，就是安西教练和那个，哎，不是
2: ，他真的出来一个像安西一样的胖子，的时候，然后跟他们说对对你们是最
1: 强的，然后,然后就就,<笑>就变身三颈兽了。哎呀，就爆格了
3: 。这这这一段，其实我个人从那个恶气味上来讲，我还蛮喜欢这一段的，还包括不喜欢。其实其实包括后面那一段，就是那个。就是那个陈赫演的那角色，他老婆，然后跟着行长出来，让他们一块去打这个行长用的那《灌篮高手》曲子。其实从恶趣味角度来讲，我还蛮喜欢这个点子的
1: 。嗯，对，觉其实我觉得他这个、这个、他这个就是他、啊、这个桥段个很容易就是调调,调动起那个啊，啊<笑><笑>那我先说、嗯，就是我觉得他这个用这个其实怎么说呢？我觉得也是一种小聪明吧，就是说耍小机灵的一种手段，对、嗯。就是因为。毕竟是《灌篮高手》，也算是一个年代符号吧。我我觉得他在这里用的有小惊喜，应该说是
2: 。但为什么我总觉得这个桥段总总好像是在哪儿见过呢？就是特别眼熟，就觉得啊，又是这个桥段
0: 。在《致青春》之后，这种卖情怀的电影，就像像狗尿台一样，纷纷的制作了出来嘛。啊、所以我。我个人有啊，对对对,、嗯、对对对，还有同桌，像同桌松老师的、啊，同桌的你一样
2: ，就是这这个桥段，就是一起长大以后脱了衣服也不干点啥
3: 。其实一生一世也也也是
0: 这种爱情怀，<笑>一生一世也是爱情。对对对，就是有一个是青春，一个是爱情嘛。所以我我我其实很讨厌这种，就是拿什么所谓的情怀。去去去勾起大家那种那种回忆的这这些电影，因为我不觉得情怀是可以就是把它摆在就像像这种方式啊，把它摆出来让大家去评说的。我觉得情怀是你内心深处的一种坚持，你可能是在无意间你听到什么或者是看到什么的时候，会想到自己曾经的那一段青松美好的岁月。但不是说我把这个摆出来，我就为了勾你这回忆，我觉得那样挺没劲的。还
2: 是行。当一个年代符号去去去
3: 去那什么，但是确实管用，不得不说确实管用，因为有些符号出来之后，确实能有有非常强烈的代入感。这个像像《少年时代》都可以用，为什么中国的电影就不能用呢？对吧？你这么想就行、就是、
1: <笑>哦，为中国电影说句话啊,啊！对，<笑>就,<是为><笑>就
2: 这
3: 么我,我虽然是承认这些片子都是烂片，<笑>但我经常会为他们说一些话
0: ，但是。<笑>
2: 但是像我的话，我就不会吃这一套的感
0: 觉。但是接下来一部，我觉得你你们要无言以对了，特别乳酸同志啊！接下来一部是《京城八十一号》，我看你还能说出些什么、呃、不是，《京城
3: 八十一号》，我还真能说出一些什么来，因为这我在电影院看<笑>这是我在电影院看过的唯一一部恐怖片
0: 。让他说。<笑>对,对对对，这个是叶伟民导演啊！原来是这这个叶伟民同志是陈可辛，原来是陈可辛的副导，然后自己单干过之后。弄过当年大卖的绣花鞋，应该是当年恐怖片票房第二吧？哦，第一也是李静
1: 茹啊。绣花
2: 鞋
0: 不是一第二。好吧，你说吧，说吧，《京城八十一号》，我觉得像屎一样的电影，<笑>怎么夸？其实
1: 放开，放开，快说、哦。其
3: 实还好，如果要是因为我在电影院看的，然后我觉得它的三 D 特效，还有它的那个服饰道以场景
0: 的布置
3: ，还是非常不错的。
0: 我我是感觉李菁挺惊悚的
3: ，呃，呃李菁他惊悚，其实李菁唯一惊悚就是他在他海报上，我特别喜欢这张海报、嗯，就是李菁那个歪着脖的那张海报，我真的非常喜欢，嗯、呃，这张真的做的非常棒
0: ，但是电影一
3: 点都不用
2: ，演的像冥婚一样是吧？
0: 呃，其实就是这这借冥婚，然后说一个什么什么狗屁事儿吧。呃反正这个
3: 电影从剧情角度上就别想了，实在是无法。他就算就算能圆通，在所有中国恐恐怖片里，他就算能圆通了，这就算还还还不通的。就反正它比其他的相对来讲，你从投入上、制作上，还有它的镜头感各方面，还能看出来这是一部一部电影，其他的国产影都。吴平安连电影，我觉得，尤其是像《笔仙惊魂》啊，然后、啊、都是
0: 逗你玩的是吗
3: ？对，像什么女生宿舍呀
2: ？女生宿舍才是良心呐、啊！这是部福利电影啊、哦！哦哦哦哦、不是女生宿舍，我就纳闷
3: 我就纳闷,我我我纳闷女生宿舍是怎么过的神秘？对，太棒了！我跟你说吧、嗯。
1: 对啊，不是说那个头部以下都要砍掉
3: <笑>对呀、啊，他怎么过的审批？这就这朝里有人好办事啊！我那天真是无
1: 聊的看了两眼，觉得哎操，这真是挺
2: 不错的，是吧？就抛开<笑>就抛开他是电影、嗯，当一写真看，我觉得还可以。但是他里边有个男男演员，我特别眼熟，你知道是谁吗？嗯，你你不知道之前那个牛才生就是进去那大哥，他拍一叫《龙门客栈》吗？嗯,嗯
0: ,嗯、哦，我知道，我知道。龙门客栈镖局吧
2: ，啊，对，龙门镖局，龙门镖局里面有个，就叫，就是那个那个袁袁咏仪演的那个角色叫啥？反正是一广东广东太妹儿、啊，对对，嫁到那儿了。然后他有个小弟叫山鸡，你知道吗？啊、长得特别像吴彦祖、啊对对对对，特巨帅，你知道吗？他在那里参演了一个角色，我一看一看啊，这不是这不是鸡仔吗？他怎么出现在这儿了？<笑>我觉得这，对这，这我觉得
0: 这选角也是有巨大的问题的<笑>、这个。不过说说实在的，嗯，我觉得八十一号，呃，他选李菁演真是挺不错的。<笑>我觉得李菁都不用化妆，你知道吗？阴气裹身
3: ，他的选角是，他压
0: 那大眼袋，
3: <笑>他的选角还是非常好的。他所有的人的选角都不错啊。林心如，呃，林林心如，呃。啊，林心如揍揍吧，但是也还行，反正我觉得这几个男性角色都还不错
0: 。嗯，我觉得为选角为林心如长叹一声啊，这当时紫薇格格，你我现在遍
2: 天下南北，你看现
0: 在跟他一块演演《还珠格格》的这两位人，小燕子现在著名是大导演了、啊，也非常成功。然后，呃，那个范冰冰现在已经成为女神了啊。嗯然后我们的这,这国际巨星，后感
2: 后
3: 感国际章是吗
0: ？对呀、啊，你像这我们紫薇哥哥就演的这些东西<笑>
3: ，他还不如王艳呢。王艳最起码还嫁入豪门
0: 。对呀、啊，他好像跟跟谁也没好了吧
3: ？他混的挺不
2: 济的是
0: 吧？嗯啊、这人家私事啊，这就不提了。接下来。接下来就是刚才提了一句的《一生一世》，这个、导演是邹仙，然后这“仙”字还非常难写。我记得我们有一期节目里面提到这个名字的时候，好像说过，这就是《一生一世》那个傻逼片谁，谁叫邹什么玩意儿的那个拍的？<笑>对，这个邹仙有一个花边新闻，就是他当时。是跟那个呃，我不知道大家记不记得赵薇有一年的军旗呃军旗服事件，就被被人泼了一身屎的那个那个事儿、啊。对对对,对。呃，据说这个幕后操手就是就是邹仙，还跟小燕子撕逼来着
2: 。为什么要泼人屎
0: ？就是他穿了一日本军旗服嘛。哦，好，好。呃，这这这不重要了，这也是当年之事了。这个一生一世跟匆匆那年非常相似，但是一个是说青春，一个是说爱情的。呃，演员是女神高圆圆和面瘫表演艺术家，呃，谢霆锋老师啊，<笑>讲的是从一九七二年到二零零一年这俩人这些年就是谈恋爱、搞对象的一些事儿吧，里面也各种穿插着时代回忆，啊，包括什么九幺幺啊，嗯
3: 、呃，也也是卖情怀，然后,然后,然后,然后唐唐唐,唐山大地震开场，然后九幺幺结尾，嗯
0: 、对对,对，但是这整个片儿在看完了之后，就觉得。我操，这两个人干嘛？怎么这么矫情？怎么谈个恋爱要矫情成这样？特别是女神，最后那个选择，不是大姐，你你到底要对得起谁？你要么对得起对得起那个跟你跟你好的那个，要么对得起表演、呃、面瘫表演艺术家，要不你就对得起自己。结果她最后选了一个最矫情的，我反反正我表面上谁都对不起，但是我好像默默的正在付出着。我都太讨厌了，而且最后，这个谢霆锋老师是死于九幺幺啊！嗯、
1: <笑>其实或者是
0: ，就是
1: 我觉得他或者可以再开放一点，就是直接三个人过上快乐幸福的生活就好了，组成幸福的三口之家，<笑>是吗？嗯
0: 当然，我们高圆圆也是那个颜值非常高啊，高圆圆很漂亮，挺有范儿的。但是她真他妈不会演戏呀、啊，急死了！我看她演电影。搜索挺
3: 棒的呀，确实不会演戏。不不过，在这部片子里拍的还美美的。嗯，对错，错就
0: 是漂亮啊。但是还是那句话，我如果为了看一个演员漂亮，我可以去买写真、买杂志。你你你有没有觉得高圆圆在这电影里面，她站在那儿就挺挺美，一风景画，一大 MV， 但是真的不能张口说话，一张口说话你就一秒出现，为啥呀？嗯，觉得哎呀，你这高圆，他跟他跟黄晓明很相似，也是那使劲儿特使劲儿跟那儿演，但是他其实不是那个那个。那种风格的，我觉得高圆圆还是有点那种北京大妞的那种感觉。她在这里也演一个北
3: 京大妞啊、就是长，长得好看
2: ，台词什么的都不重要，看脸就好了
1: 。应该说是高圆圆那嘛，她<笑>就是每次在说台词的时候，她、嗯、没有那种就是能能把台词跟她的语气结合起来的那种感觉。对对对对对对,对,对,对,对,对，我对我我觉得我觉得她应该，我觉得她应,、嗯、应该去应应该去找一个专业人士训练一下。效果肯定会比现在好。我
3: 觉得高圆圆特别像平面
0: ，就是做
1: 平面媒体的。对她，对她适合当那种平面模特，或者是对，或者是那个原来那个挂历上面是吧？
0: 时尚杂志，
2: <笑>
3: 三点是大美人是吧？就被
0: 我泛滥了
1: ，印印印在挂历上的那种。
0: <笑>性启蒙的是吗？哎呀，操！
3: 不过这个片子整体来讲，啊，我看完了就是觉得狗血，狗血再狗血，抛弃狗血的话，其实这片子你要真是带入，你要能接受他的狗血情节的话，这个片子其实也还好，也能看。但是这个狗血其实有有点有点过，有点让人难以接受。但是整嗯、呃、整体来讲，我觉得整体这个片子反正就是卖他两个颜值，这两个人颜值拍的还挺好看的。这个片子就算，反正不公不过吧，就从我这儿。可是谢霆锋
0: 也非常奇怪呀、啊，就是他们俩演对手戏的时候，你你你就有一种脑脖场面，是台下两个助手拿着台词板，拿着提词板，两人对着念。对
2: ,对对。然后谢霆锋，这俩人确实是，我觉得不管演什么戏，我都想，哎
3: ，这不花无缺吗？谢谢霆锋跟黄晓明也一样，<笑>他就是那种耍酷的就是掉下不去。
2: 嗯，对，就是演过一个最高冷的角色以后，嗯、是吧？星星是吧开始讨厌不行了，就演什么角色都脱离不开了，嗯、对对对。黄晓明就是杨过，是吧？神雕大侠就一直那个屌脸，然后以后再看什么，不不不,不,不都,都
3: 是在印上。我觉得他最主要是演、嗯、演完《上海滩》之后，<笑>那个许文强，那个模仿许文强的那个<笑>、哦、那个那个劲儿，一直就下不去，那
1: 个那个劲儿消不下去，消不下去，劲大了
3: 是吧？嗯、对。<笑>
0: 可是，那那谢霆锋是因为什么呢？这这也也演了不少电影了，嗯、好多种角都。可是谢霆锋，我觉得他演的比
3: 较就是脱离，就是相对来讲脱离他本身的这种耍帅的气质的是那《十月围城》，还可以
0: 。呃，十月围城》确实还可以，但呃
1: ，我我我觉得是那什么？我觉得是那个《警察故事》啊，就是那个哦、呃啊，对，演的太那什么，他跟成龙合作的那部
0: 。呃，演呃
1: ，对对，呃，不是他。那个一起打吴彦祖的那个、哎、我
0: 我觉得他那个气质挺讨厌的，就是有点特别装逼范。还
3: 行吧，就反正是，<笑>就是他本身，我挺讨厌的他本身也，他本身也是富二代嘛，<笑>他就有一种富二代的气质，这肯定是<笑>肯定是有的。他本身他自己本身就是，这就没办法
0: 了。<笑>这本色出演是吗？面瘫表演艺术家？好吧。哎
3: ，对我我有一句不是我有一句话，我刚才一直想说，但是我一直。我就看这点，我也想想，就是包括这些烂片好多的烂片儿，他的这个歌还都挺好听的。你看这这个《一生一世》也是，然后《匆匆那年》也是
0: ，你知道为什么吗？
3: 还有那个《小时代三》，其实也是时间煮雨》也挺好听。的
0: 。你知道为什么吗？因为它。用要用这个 MV， 要用歌，用用打柔光，用演员的颜值去掩盖他剧本上和他和他这个整个剧情上的严重缺陷。
2: <笑>对对对对，用各种材料烹饪一坨屎是吧
0: ？对。但是你撒上调料再不华丽一点是吧是？你撒上金粉还是一坨屎咳
1: 咳。对，弄一个精美的盘子，里面其实装的是屎。
0: <笑>行了，接下来接下来是是是,是我简直没看下去的，真没看下去，这我快进我都没看下去。是《冰封重生之门》哎，呃
2: 、我去四 K 影院看的
0: 。这个啊，我我整个观影的时候，这我还是在家看的，我都没看下去。这个让人感觉你在看这个电影的时候，就严重为他的演员们，还有为自己，在感觉是是在上演一场羞耻普类，各种掩面。不忍直视的一个电影，就是
1: 就是男主拿拿了一根，就是拿了一根那个疑似男性下体咖喱棒，然后穿越了时空，摆脱了重机友，去泡现在的野鸡妹子的故事
0: 。我觉得我特别受不了你们的那个王宝强，哎呦我操
1: ！宝宝不许说我们宝宝
0: ，<笑>你知道他有多努力吗？黄晓明还努力呢，不<笑>你不能用努力不努力去评价这电影的质量吗？你你觉得黄晓明在<咳>、啊、什么的这这王宝强在里面跟演个大神经病嘛？就就是就是那种太流于表面的表演的方式。他我我觉得可能是这傻根儿，还有他之前演那网景那种形象。太深入人心了，不不不这个这个、这个特型演员，这个
1: 这个绝对是这个在这个片子里面，我觉得是王宝强对于角色的理解绝对是有有偏差的。他这个角色，对、啊、那个因为我看他上面介绍的这个角色，应该是一个那个内心有有挣扎，然后是一个极端重情义但又不相信，就是那个自己敬爱的大哥，然后起就会会叛叛变怎么怎么样那样的一种人。但是他这里面完全就给演成了像一个一惊一乍的神经病的那种感觉。
2: 对，我觉得这部片的<咳>我能看下去的几个因素、啊，第一，这个这几个演员我都不是很讨厌，是吧？包括黄圣依我都不讨厌，因为他之前跟宋小宝演一电视剧，你知道吗？我为了看宋小宝也看了挺多集的。待会儿咱再说
0: 一下黄圣依事件
2: 啊，对，还有成也是吧？嗯
0: ，
2: 然后吧，第二个就是他，因为他是穿越过来的嘛，他会各种奇怪的。他们是锦衣卫吧？卫应该是锦衣卫
0: 。嗯，锦衣卫啊
2: ，就会各种奇奇奇怪的，时候，什么奇门遁甲呀，是不是？各种奇怪的方法，是不是？这整容自己整容，然后骨骼惊奇的能缩骨啊之类的，我就感觉哈，还挺新鲜。我觉得看这个就是还能看出点新鲜玩意儿来，所以我就接着看下去了。然后看到最后，嗯，完了。其实我还
3: 挺期待第二部的，你知道吗？还
0: 他妈有第二部呢？这电影，我不不
3: ，好像不只有第二部，好像不止，<笑>好像这个电影预计拍三部
0: 。哎，呦，我
3: 我操，上中下的是吗？预、呃、预计啊，预计，但是他最后怎么拍就不知道了
1: 。是说那个好像一五年底要上第二部吧？好像是我看，好像是一一五年十二月，好像要上第二部。
3: 哎<笑>，哇，还还是我这。后啊、这部电影我的感觉就是怎么说呢？如果要抛去剧情，就是说，其实他的武打设计还是可以的。就是我我我我个人还挺推崇，就是说，一个是酒吧那一段的对打，一个是最后大桥的那一段对打。嗯、其实我个人倒觉得，就是王宝强那角色总总能想起那个美国队长吧，其实我倒觉得，就是这个电影的就是就第一部的那武打设计，要比那个美国队长一的武打设计要好很多。单单单单纯的动作设计上来，剧情就没法说了。这个片子，反正这十部，我觉得如果不看剧情的话，<笑>其实都有优点，但一看剧情就完蛋了
0: 。但是，是吧？你你你你，作为一个穿越的电影，我,我们首先来说就，就就就有个感觉，穿越是一个非常狗血的东西啊。但是。哦你你可以用穿越去去另外一个方法，就是借古讽今啊什么的。就你说这明朝锦衣卫穿越过来之后，就开心的过上了现代的生活，就变成三个大神经病。哎，我四个，呃，就是、变成四个大神经病，真是觉得一场羞耻不累
2: 。我觉得甄子丹的角色还不是很神经，就是那个王宝强操着操着。那个河南口音，是不是大喊我的啥啥啥，还喊英文，你知道吗？觉得挺
0: ，就是还就你们各种秀英文，
2: 喊的我挺不好意思的，你知道吗？<笑>对
1: ，就是，而且，而且，就是<笑>那阵儿看的那个，他跟甄子合作的那个叫什么来着？那个片子，哦、呃，一个人的武林吧，还是叫什么？啊呃、对，嗯、看完那个之后，脑、嗯、袋老在重复回放那句话：“功夫是杀人技。啊啊”怎么怎么怎
3: 么我一个人
1: ，但是。我觉得黄王宝强近年
2: 来演的挺好的一个就是那个《哈 e 树先生
1: 》。哦，对对我也很喜欢那个
2: ，那也特别本色，而且我觉得就是宝宝演的特别出彩。对
1: 。好吧。怎么没人响
3: 应我呢？你没看过是吗？不，那个那个片子值值得值得
1: 看一下。我对下这这对，有有很我觉得有很大的讽刺意味的那个片子。我觉
3: 得,我觉得王宝强演的最失败的是小丑、嗯，那个电影叫什么来着？我忘了。我也没，是演,是演一个小丑，跟小丑一模一样的一个角
0: 色、呃呃。我他是演一变态的，对
3: 对对对对对对对,对,对,对,对，那个这,这叫叫盲探啊，不是、啊、不是盲探，盲探是刘德华那个叫哦，他和张家辉演的，不是,是那个不是张家辉，是那叫刘青云、啊。哎、啊，对对对
0: ，叫神探吧。行想想啥玩意儿的？我也我也想不起来。<笑>想想不起来，不这不重要啦，这不重要。呃这，这最后一步了，咱们，嗯、呃，最后说一下，我觉得还可以的吧，就是闺蜜。嗯，闺蜜是黄真真导演，这是一个女性主义者导演，就、就是本人也是一个一个强烈的女性主义者。之前拍过《女人大话》，然后《六楼后座》《青春之泪》和《被偷走的那五年》，大家比较熟悉应该就是《被偷走的那五年》。要、哦、死、呃！而且这个<笑>拜拜！而且这个女导演，这个女导演她是她还真是她还真是科班出身的，她是那个有约电影学院毕业的，而且是一高材生呢。但是我觉得她可能在这个女权主义的路上开始有点找不着自己那个范儿了。嗯，《闺蜜》这个电影整个光感看上去其实非常像《小时代》，但是为什么我觉得还可以呢？就是首先，这个《闺蜜》里面三位演员，我还我觉得都还可以，因为薛凯琪、陈意涵和杨子姗。但是杨子姗这另再另说啊。啊，几个男的，我很喜欢余文乐，特别是余文乐，我觉得余文乐在这个电影里面有点那个《志明女春娇》那种感觉、嗯，而且，嗯，闺蜜人家就拍了一部，把姐妹撕逼整个事都都说完了，呃，但是她比较割裂，他他感动的是感动的地方。然后狗血的是狗血的地方，就是非非常分裂。那狗血真是太他妈狗血了。你那个血哦、我
3: 我我
2: 只看完了前一部分五五五。不是我
3: 接你这话，闺蜜也要马上拍二，她还有下一次的撕逼，所以你别这么说这么早。
1: <笑>闺蜜二撕逼再起是吗？呃<笑>、嗯
3: ，我我我其实这部片子，我相对来讲，我倒觉得《小时代》比这部好看。我觉得撕的比这部激烈。<笑>
1: 撕出了心意，撕出了水平。哎、啊，
3: 对，撕出了，撕出了创意了。呃，我就说，毕竟前两部撕的有经验了、啊就是，尤其第三部撕的都。尤其第三部还撕出了平行蒙太奇、啊，我觉得真的挺有，挺挺挺挺有创意的。怎怎么说呢？这一部作品，我就觉得其实它太。普通了，而且他想展现，而且这黄真真在里面还自己出出出现了，就是他演那个导演，他自己演那个导演，对对对
0: ，然后、就是、演导演
3: ，我我看不明白他想展示什么，但是确实是很女权，但是又不是特别女权，就是这个东西怪怪的，就看着。
0: 对，就就不是女权啊，这是一女的主义，呃、就是用史航老师话的话，这是,是所以我就说看着有点
3: 女权，但是又不那么女权，就是我的感觉，就是所以我不太想知我我不太知道他想拍什么，不像小《小时代》，《小时代》我能明白他就是拍给他的那个受众群体啊，而这个他想拍什么呢
0: ？对你没，你看完之后没明白他他传递的到底是一个什么价值呢？你要说是女权，那么你姐妹几个不靠男人，我们就独立生活。但是这这姐几个撕逼不是也因为男人吗？而且期间那个薛凯琪到底睡没睡那吴建豪啊也没说。对对对对其实其里面还是有就就是相对来说女性去依附男性的一个一个成分在里面，所以她她很奇怪。包括我，我刚才不是说那个狗血的地方，就是简直太狗血了。呃，太太狗血了，嗯
3: 、他他他比，我觉得比《一生一世》还狗血。
0: <笑>对，就是不是杨子山差点被强奸，然后拿烟灰缸开了人家脑袋，就以为人死了。然后他首先反应是给他姐妹打电话，而不是报警。您都快被强奸了，你操，你给你姐妹打电话有个屁用啊
3: ！而且一上来我就觉得，一上来就是他们跳楼的那个情节，就是。然后他掉下去，掉在那个什么上、嗯，呃，这个挂上挂上实在是太<笑>太魔幻，特别做
0: 作。我觉得那块特别做作，反正就是对你说真
2: 摔死了，不就是神作了吗？<笑><笑>
1: 拍片没怎么地的女主，哎，但
0: 是就是从前面的做作之后，我觉得中期有一段还可以，就是薛凯琪他们几个在在演对手戏的时候，就就是陈意涵那一段，呃就是、说
3: 那个陈意涵失恋，然后、嗯嗯、对,对对，拯救拯救失失失恋的那个儿,儿童的那个
2: 情况。嗯嗯，不是，我觉得就是失恋、哎、是拍失恋有各种各样这个。这一失恋就高位截摊，这什么意思啊？<笑>还推
3: 轮椅、啊？哎不，不，这一段拍的，如果你要是能接受这个设定的话，这一段拍的是我觉得这一段拍的比较好看。就是这段我承认他，你你能看得
0: 懂他想表达什么？那一段是就是。虽然说就就就是那个陈意涵演那那娘们也也是够可以的，至于吗，大姐？但是其实你明白
2: ，
3: 想办法治好你的。对，但是你能明白，他
0: 是有姐妹情深的在里面的而。而且治
3: 好治好的那个手段就是卸妆。<笑>他他家展示你<笑>那个女人的妆是最重要的了。嗯，这个反正就是设定怪怪，但是这一段拍的倒还行，这一段拍还行。比起头尾，我觉得有点有点太矫情，有
0: 点太乱。是是对，但是
3: 有点着急。但是其
0: 间那个余文乐的那个、啊，对对对，这里面还有钟汉良啊。钟汉良是我特别讨厌的一个演员，啊、我就得做作无比，我简直烦死！什么《何以笙箫默》这个狗屁电视剧了。呃<笑>、啊
3: ，我没看。
0: <笑>这个余文乐同志，就是刚才不是提了一句，他哎，真是有点当年那个《志明与春娇》，就《志明与春娇》啊，不是那《春娇与志明》那个那一版的。那种香港仔呢，香港男生的那种感觉，就是嗯，默默的，然后还有点木讷，还有点小聪明的，去就是去去嗯，对陈意涵，对对对对那个小姑娘，嗯、呃，一直陪伴她，我觉得这一段挺棒的，特别浪漫。但是在后一一直转到后面开始开始因为男人撕逼和最后那个狗血反转了，就开始哎呀操！这、啊、这这个片子我看的时候，期间睡着了一段，不知道错过了什么。然后起来
1: 之后再看，今儿剧情还接得上。哎，<笑>不是，我
3: 觉得钟汉良在这个就是这部电影里边还挺适合的这个角色，他长得挺像这个角色设
1: 定。本来就是一本、啊、来就是一矫情人，挺像陈世美的是吧？<笑>
0: 哎呦我操！我觉得钟汉良发挥最好的就是那、这个《这个、后会无期》了，里面演一个骗子、啊。对对对对对对对
3: ,对,对
0: ,对<笑>我！我特别想问大哥，你车还了吗？
3: <笑>呃，那个确实演的还还还不错。呃，这这
0: 这、呃、这部他在这里面演渣男，你还是还是那种就就就,就面无表情的，然后恨不得脸上写着“我是一个渣男”，你们看我，我是一个渣男，就这样。
2: 就不招人恨，一看就不是真的渣，是
0: 吧？我就也不是不招人恨，就是特别讨厌。<笑>不是做做做，这就成功
3: 了。他这个角色本身就让人讨厌，对，本来就是让你反感的嘛
0: 。可是你不是讨厌这个角色，你是你是讨厌这个人的表演，讨厌
2: 这个演，讨厌这个演员呀、啊，不像容嬷嬷一样，<笑>是不是？这、就
1: 是、恨到心里去这，这就是对，这就是对人不对事儿。<笑><笑>
0: 哎，行了，这是十部片子，咱们说吧，我我还想
3: 说一句，就是说这个确实是比《小时代啊》啊、嗯，我觉得好的地方就是，确实是这女演员要比《小时代》好看。我倒觉得这三个女演员真的比《小时代》的那四个女演员要好看很多
0: 。嗯，其实我挺喜欢薛凯琪的，还有对，还有陈意涵。其实陈意涵那个薛凯
3: 琪差着，我喜欢那个杨子姗跟那个陈
0: 意涵。嗯。<笑>当年看那个，<笑>当年
1: 看那个《奋斗》里面，就是感觉陈意涵就是一露脸啊，还是挺还是挺惊艳的，我觉得是
0: 。对他，他他就是楚楚可怜的那种感觉，大眼，嗯
1: 嗯，
2: 欧式大眼皮儿
0: 。行了是，差不多了，咱这时长也差不多一个多小时了，估计这期又要严重超时啊，各位。嗯，最后呃、嗯，其实可以给大家提一句哦，对，咱们刚才有一个事儿没说，就是黄圣依事件。呃、哎，算了，这个咱们下期资讯的时候再说吧。嗯，最后可以给大家说一个关于金扫帚的花边新闻，啊，就是最近在网上不是他他不是入围是那个网络投票嘛，有一个最让人失望女演员的刷票事件。对对对对。就是网络平台发现他那个男演员投票也就九千多人，然后女演员竟然达到了三百万，然后是，对，因为某些候选人就是怕得奖嘛，然后就雇了一大帮水军去刷票去。<笑>嗯然后针对这件事儿，这这个呃，这个奖项的发起人就是程程青松老师啊。这个程青松，呃，在发表了一个公开的声明，说金扫帚奖自第一届以来，立足于公平、公正、公开的原则，为该奖项得以顺利进行提供良好的基础。但是近日有这网友反映，金扫帚奖可能被恶意刷票，经查，呃，人家人家就认这件事儿了，是被刷票了。就是他们发了一个声明，说金扫帚奖不允许任何暗箱操作以及恶意刷票的行为存在。这种刷票保全自己的行为极其恶劣，严重影响了评选活动的公正公平。为维护评选活动的公正性，金扫帚奖会坚决对这种行为说不。呃，这、这个女演员的投票已经作废了啊。
3: 呃、嗯，有三个然后，好像是风情，还有网低，还有哪个？好像是三个，作废了三个
0: 。对他好像是。呃，刷那个叫叫叫什么刘亦菲吧
3: 、哎刷，给人刷的，
0: 嗯，给人刷的特别高。哦、
3: 我猜是景甜吧，也就他有这资本。
0: <笑><笑>是人背后有黑社会了，是
2: 吗
3: ？京
1: 城四美吗、哎？是吗
2: 、啊啊？景甜哪儿美啊？这真是看不出来
3: 。不知道，反正有人喜欢就行。嗯
2: 、<笑>烂烂泥扶不上墙那种感觉，演演什么
3: ？哎呀
0: ，
2: 这不景甜吗？又来了。哎
0: 哈<笑>，也是烂片女王了。直可以作为
1: 对，可以作为标签。我觉得这个，
0: 这也太下作了。你你颁给你，你就不去领奖去就完了，对吧？你你还故意把大帮水军去刷别人去，你踩和别人对自己有什么好处呢？您都入围了，我觉得这个奖项其实其实我我觉得挺公平合理的，而且我觉得从这个奖项里面能看出来，大家都不是傻子。就是观众们虽然说能吃粗粮，但是吃完粗粮之后，就是他他消化对他消化的那个<笑>那个过程，都会都会特别清晰的认识到，你这是一个什么玩意儿
2: 。也就拉的不太痛快，不、哎、<笑>不，不
3: 过今天我倒挺欣慰的，就是金扫帚以前苹果我挺喜
0: 欢的种，嗯，对，就是陆川有几王的,南京南京王的盛宴吧，王的盛宴
3: 吧，王的盛宴吧，当然还有南京南京。其实这两部电影真的不烂，尤其。房的声音，我真的觉得冤。但是今年好，一步之遥没对，
0: 今年没有一步之遥，非常欣慰。呃、对
3: ，我就证明，就是还是大家的审美在进步、
0: 嗯，观众在进步。所以这些导演们，烂片导演们，就是以上说的这几这几大位，他们估计是骗不了太长时间钱了，会马上被被滚滚的浪潮、嗯。如果如果他不进步的话，大家会。明白你出的是你的作品是个什么东西，你就很难再去骗大家第第二次、第三次了
1: 。对，就是再有一点想补想补充说的，就是就是刷票这件事、啊，那个嗯，也不太着重提了吧。就是我觉得大家还是有一个有坦然的心态吧。就是如果你要说真是怕在面的话，你也可以参考那个当年的猫女，就是哈哈利贝瑞，对，人家也很坦然的去领了金酸梅嘛。对啊。
0: 对呀、啊，我觉得这样才多励志啊！你你得看到自己的短处，你才能不断的进步。为什么设立金扫帚奖？其实它就是为了鞭策中国的电影，让让这些人知道你们的你们的东西被大家们揪了出来，大家都知道你们的你们出来的是烂片让大家失望了。你同时才你这样你才可以进步？而你感受到了压力，而不是说。我骗完钱，轻轻松松的揣了钱又走了。
3: 我倒觉得其，其实其实他可以反着如果这部片子拿了奖，如果他在营销的话，其实也许也许还能再挣一笔钱
1: 。印印在盘盒上，获得什么什么什么金扫帚奖。<笑>
0: 可可能可能这个刷票这位啊是觉得有点羞辱他或者什么的，你你们都不知道我有多努力，你们怎能评我呢？啊那个、我预
3: 我我预测的那个就不做准啊，这是我我胡说的那个到到底是谁不知道？别别拿，呃、啊，对对，觉我觉得是，那别别拿真事听，这、这个这
1: 个只是这个
0: 。嘉宾言论不代表本台观点啊！你们有黑社会，听、这、的、个，别来找我们。嗯<笑>
1: 只是猜测，只是猜测，并并不并不能代表什么
0: 。哦，对了，我想起一个，就就就提一句金酸梅。金酸梅有一个叫最佳反转奖吧，就是在前几届几届里面入围的和那个获奖的，呃，几几几个演员或者电影导演，具体什么我记不太清楚了。然后他在本届的时候，如果有突出的表现，或者是他他反转了自己的这个这个这个作品，嗯、呃，让自己的作品提高了，会。在金酸梅中另外给他颁一个奖，我觉得这个是金扫帚可以吸取
3: 的一点。啊这个这个、不能拍一部烂的就就，对，对就一棍打
2: 死了是吧
1: ？对对，就直接把人定在耻辱柱上，这个我觉得不有点不公平
3: 、嗯
0: 。啊，就完了，行
1: 了
0: ，嗯，差不多了吧？有有有有什么有什么要补充的吗？关于金扫帚这几个电影，啊《笔仙结婚，
2: 没有没有没有入围，我很遗憾。还有这么好的广告都没有入围，你是因为只
0: 有十，你是你是觉得只有十部入围了，有点遗憾吗？其实我们刚开始准备这期节目的时候是准备了二十部的，后来后来我想了一下，我过节的时候一直在春节的时候一直在在准备这期节目。我觉得大过节的看二十部烂片<笑>对我来说实在是一个巨大的挑战，还是还是再等等。因为你之前肯定得
2: 有十几部的累积。你像我没那么准备，我这十部看了八部，最
3: 最主要我都看了，而且那个小成本我也看了好多。哎，爸爸去哪儿我没看，但但是那部你那部影片我倒想提一下，其实，在评奖里面我，我就是我那阵儿还跟随喜说过，我说特别不希望大家评这部，因为这部真的不是电影，但。但是,但是,是但，但是我并不反对在那个影院放映其他电影以外的东西。其实，像外国也有很多放那个音乐剧啊，放那个，放，比如说放足那个足球赛、篮球赛，或者放在电影院
0: 里放、
3: 啊。对，我觉得还是将来可以考虑。其实，那个、嗯、他,他是打着电影的旗号出来的。对，嗯，其实去年的那个。去年的那个《爸爸去哪儿》，然后之后出来的那个好多的，今年有好多的更就是跟跟风嘛。然后那个《奔跑吧兄弟》还有二《爸爸二》，怎么说呢？我觉得如果要有人看看放也无所谓，但是就广电可以考虑另外再批一个类型。
0: 综艺综艺节目就别
3: 叫电影，就别叫电影。他
0: 拿的审批是是纪录片啊，
3: <咳>纪录片、哦。但真正的那个综艺电影的纪录片做的是我就是我，那个是综艺，就那个是纪录片，那个是真正的纪录
0: 片。这还是骗，这还是骗钱。这个还
3: 是综艺节目，呃，也不能叫骗钱。其实有很多人愿意在电影院看一遍综艺节目，其实也无可厚非。其实要是让我，如果有机会的话去。电影院看一看世界杯决赛的话，我也会花钱看
0: 。不是，那那你那你,那你是是得这样，我我我提前告诉你啊，我们今儿放世界杯决赛啊，你们买票来看，这看着爽，德国赢了是
3: 吧？尤其如果要再做成三 D， 哎买买
0: 定离手是不？是？我们这开这电影院直接开盘了。好，我觉得这个我完全可以介绍，但你要说我在电影院里放一电影，这是一电影啊。结果我花花钱买票进去之后，看了一个大综艺节目，我我会觉得非常上当
2: 。你是你是不是逗我？是吧？拿我当傻逼，分不清什么电影是
0: 吧？<笑>对，因为首先电影在我心里面是一个非常神圣的一个，一个东西，是是一件艺术。对，嗯，好吧。其实《爸爸
3: 去哪儿》未必烂，但是它不是电影。<笑>
1: 跟我讲过，嗯，对，其实应该说不上来，因为在那个之前还有一个是中国好声音嘛，哦，对,对,对，还有一个类为你转身，对，叫为你转身、嗯
3: ，那个是编了剧情了，有点像那个爸爸的假期，他编了剧情了，所以那个票房真的就不好了，<笑>那
0: 个大家都为他转身了，<笑>那
1: 个
3: 退过去了。<笑>
0: 那个也特别狗屎，<笑>是什么什么吴莫愁爱上爱上李代沫，还是还是怎么着的？他是个 gay 呀，<笑>
2: 你不知道吗？
1: <笑>哎呀，其实要是从对比上来讲，我倒是我倒是觉得那个今年这个爸爸的假期，应该是比那个比那个为你转身效果要好
0: 。起码是赚了钱了。行了行了行了，严重超时了一个小时二十分钟了，咱们这期节目就到这儿吧。嗯，咱们一会儿接下来商量一下是什么时候给大家奉献那个资讯的节目。其实最近好像挺多事儿发生的啊，包括黄祖明是不是？爸爸剃头，还有黄圣依大姐的这个整个奥斯卡的事件，都可以给大家在资讯节目里面聊聊。然后欢迎大家届时收听吧。最后还是说一下我们的群，群号是3 7 3 6 7 7七八九，欢迎来跟我们聊聊，天南海北，百无禁忌。聊啥都行，好
2: ，好，就完了吗
0: ？啊，行了，就到这儿吧。那咱们下期见、嗯，拜拜、嗯。可以打结拜拜
1: ，下期见，拜拜。
0: 对不起大家，我们中间出现了一个播放事故，就是随戏脚本看串行了，给大家少说两部电影，所以最后这一段是给是我们堵路的，在后面扯淡的过程中发现了没是是两部电影没说，对不起
1: ，完全是狡辩，分明是你想直接跳过这两部，<笑>直接去说金城舞。
0: <笑><笑>对，这两部确实也是太糟心了啊！这是第三名和第四名，<笑>我们犹豫了一下，这确实。不能把这这两部放过去啊，所以还是给补补这一串给大家听一下，我们怎么说？这是第三名《白发魔女》，嗯，这是由梁羽生先生的原作改编的，香港导演张之亮同志。呃，拍出来的这个张志亮同志之前是一文艺片导演，他前作有也是一精神病电影啊，《尖上蝶》这个我我是愣没看懂，愣没看懂的一电影，还有《墨攻》，不过我觉得《墨攻》还可以，还有《中国最后一个太监》，这个我觉得都还行，怎么就就就拍起了白发魔女这奇怪的东西？这也是我在电影院自己一个人看的。非常可怕！我迟到了大概十分钟左右吧，就已经看到了这冰冰岩和和黄教主两个人，两个人抱在一起转圈圈，简直要疯了
2: 。深情对视。嗯
0: <笑>、呃，这个电影，我觉得这个张智亮同志他到底有没有看过原作就去就去拍这个电影了，都很让人怀疑。
3: 肯定没看过梁雨生版的原作，因为完全不是这样。
0: <音>看了一地摊文学是吗？
3: <笑>怎么说呢？他原版里面的人物要比这个多了很多，但是这里面的人物都是原版的人物，这倒是真的。讲、嗯
0: ，我我现在都想不起来他讲一什么事儿了，怎么怎么的，他们俩就就纵身一跃了
3: 。纵身一跃是因为那个金金独异，然后奔着那个。就是那个练习上，然后让他陪一块死嘛
0: 。哦、oh, ，我想起来，纵身一跃之后，他们俩双双飞向了宇宙。<笑>这片子上映的时候，金都一
1: 那个三 F 三。
0: <笑>这片子刚上映的时候是那个<笑>诺兰那个《星际穿越》上映不久吧？觉得这是他们俩。他们俩串通好了，要要致敬一下吗？大哥，为什么非向宇宙啊？这个、我我
1: 这我真没看，我真没看出来，我真没看出来星川哪里致致意致敬白发魔女
0: 。不不不不是白发魔女致敬星川啊！不是，我
3: 觉得这个更多的是致敬的是那个《卧虎藏龙》，我觉得它整体的拍摄风格特别像卧虎《卧虎藏卧虎藏龙》
0: ，是吗？
3: 特别特别像。然后最后《卧虎藏龙》不也是崖下纵身一跃吗？最
1: 后
0: 一个那、呃、那那也没人人也没飞向宇宙啊，
1: <笑>对我倒是觉得感觉不是特别像。你要说是如果说是最后纵身一跃的结果是致敬的话，我觉得还解释得通。但是就是整体怎么说呢？卧虎藏龙那个片子给你看完之后，感觉是很干净的，对就是很清，哎、对,对,对,对,对,对,对,对很、啊、对很清新，并不像这个片子给你看完之后，就是完全是矫作的那种。
0: 这是另一场羞耻 play， 我觉得、就是
3: 嗯、不是。他这个电影最大的问题是，他有他有拍的好的地方，就是他铺垫的地方都拍的特别好，但是,是该甩包袱的时候就甩出一坨屎，然后就继续铺垫，然后再该甩包袱的时候再甩出一坨屎。他把所有的<笑>都甩一坨大屎，他把所有的铺垫都都都用糟烂了，最后该甩的出来的包袱，结果真的。其实他铺垫的地方拍的还挺好的，就是他前面有些地方虽然他剧情跟那个原本的小说不一样，但是我就说他前面一些，就是包括他们相遇，包括呃金世一呃不是进去进去金金世一了，那个金独异，然后那个就是把他那父亲杀呃把那个谁把那个卓一航的爷爷杀了。然后那个他的铺垫包括那什么，其实他有些铺垫还可以，但是就是解他想最后想抖的这个包袱，我知道他想抖在哪儿，但是抖的那个稀烂。他的问题是在最后，就是他铺垫没有问题，就是他最后最后该抖包袱的时候都是问题
0: 。我觉得这最大的问题其实是导演太重视这两个演员的演了，而且是确实找了两个长得太漂亮但是不会演戏的同志。对
1: ，
2: 我觉得杨
0: 雨生。
1: 他这个拍的就是有点有点像那什么了，就是专门我就是为了拍他的大屏庙，然后做两做两段 MV， 然后拼接在一起的那种感觉。然
0: 后，而且里面的谈恋爱也也非常奇怪，然后就是冰冰的大烟熏妆，各种大美瞳，一会儿一会儿戴一会儿不戴，就非常奇怪。其实我觉得白发魔女类似这种片子啊，在中国来说，我觉得它也快要走完一个市场循环了。从应该是从画皮不，不是不是开始吧从
3: ？从更之前的开始，我觉得其实就是从沃《卧虎卧虎藏龙》，然后那个就是得奥斯卡之后拍了一大批的这种片子
1: 。我觉得应该是从那嘛，从标准来说，我觉得是从《
3: 英雄》从英雄、啊、对从就是《英雄》，其实就是从英雄。但其实英雄，你要从现在的角度来看，也不是这么糟，就是把之后拍的这些烂片加一块看英雄是前列的，还可以
1: 。对，他是他是
3: 他最起码在,在,在英在英
1: 雄还是站在前列前的
3: 、啊，<笑>还站在前列
0: 。<笑>英雄没有什么魔幻英义嘛？这是一另外的一个一一个形式、啊。白发魔女和画皮，还有什么之前那个非常令人发指的叫白狐、呃、什么狗屁玩意儿的那
3: 些东西啊啊？其就,就是画皮画壁，呃，啊还,有啊、还有这个四大四大名。四四大名捕
1: ，画壁也是良心，好吗
3: ？其实，不是，其实画壁还，其实他他想拍的东西，就是他想拍一些佛教的东西，还可以。但是这个东西，挺良心的。第一是你引在故事线上引的太深了，第二是你故事讲的不好。所以就显得他这主题就没有什么意义。其实他本身讲了一个满佛教故事的一个主题。你
0: 说白发魔女想讲一什么故事、啊？他我我都我我完全回忆不出来、呃，他说是什么事了
3: ？白发魔女讲的其实是小说里也有，就是那个、嗯呃、就是官兵然后攻那个月明月寨、嗯呃。然后小说里是那个铁铁珊瑚。然后这里也有那个那个那个女、那个，你,你这里也有那个角色，就是他的副手铁珊瑚。其实小说里是一个很重要的角色，是那个月岳明珂的，就是将来的那个天山七剑的祖师的喜欢的人，然后就死在了那个金金毒翼手里。当当时这个小说是这个情节，然后这。个。这个就是纯粹胡改了，就是把里面把所有的情节都改了一一,一通，然后大大,大拼接呗
0: ，就留下了一个一个明月债，然后俩人谈恋爱
3: 。呃，对
0: ，他月下打了一炮吧。然
3: 后慕容冲倒是也是根据原著，也是一个由坏变好的一个人，但是这里他给跟这也不一点也不一样，反正他就是他倒是人物设计倒是按照那个小说里的人物来的。但是就是完全不是一个人
1: ，对，这个就跟那个什么
0: ，自己写的对，就跟那什么套了一，这就跟那什
1: 么挺像，跟那个原来徐克那年拍的那个《七剑下天山
0: 》，啊对对对，对哦、他他
1: 也是，就是包括像杨云聪啊，他们那些就是就是、啊、对,对,对,对，其实年龄和那嘛的都都是。不那把了。杨
3: 云聪不是七剑，杨云聪是五剑，七剑是后面林未凡开始打头。对
1: ，但是他、呃、他是那什么？他是那个徐克在拍的时候就把直接编进七剑里面了吗？对，而且七
3: 间不都是那个就是岳明科的徒弟，还有白发魔女的徒弟占了俩，对，然后卓一航的徒弟占了一个，呃，占了俩，卓一航的徒弟占了俩，白白发魔女徒弟占了俩，然后岳明科徒弟占了仨，对，他这个但，但
0: 但但是我觉得改编和糟改还是不一样吧，白发魔女就就是真的像是从地摊文学掏了一本叫《白发魔女》的小说，<笑>小书是吧？哎，这是这不是这不是梁羽生写的，了，就就拍他了，一,一
1: 本胡编的小人书是
3: 吧？<笑>
0: 对你也不能这么糟改呀、啊。
3: 不是，我觉得其实他金独异的那个身份改成了那个金国皇子。其实我倒觉得这个电影到哪儿结比较好呢？到那个金独异，然后就是碰到了他那个他哥哥，就是那个皇太极，然后皇太极把他又打发回去，然后他心里郁闷，然后郁闷，然后就、嗯、结果我觉得到这就完了更好，让其他人都。死。其他人都死了，然后就就他，然后郁郁的，然后守着这个空城。我觉得到这个结局还有点意境。那最后，呃，我不知道为什么要拍，还要往后拍
1: 。这两他就是把最后做的有点像那个<笑>原来黑泽明那个乱最后那个那那种感觉吗？嗯
3: 啊，对啊，还
0: 、哎、就是得得得，他他就是得打击了呗、哦
1: 那那。对，其实像那个得
0: 成全，得成全他俩呀、啊。就是像要如果像跟那
1: 个、啊、那个卢三军那个、那个、说的那么改的话，确实感觉这个片子就很有深度。了，但是你怎么能你怎么能卖盐呢？<笑>还是还是这个<笑>不是
3: ？而而且小说里面最后情节，他们俩没有在一起，就是两个人孤独的，就是最后的结局是那个这个谁呃，就是白发魔女在南那天山南峰，然后孤独终老，然后那个。卓一航守着为他那个，就是为了治他白发的那个幽潭奇花，就天山雪莲，然后守了六十年，最后也没守出来，在、哎、七剑里面。
0: 行了，你呀、啊，你呀、啊，整个给剧透完了不是、这个这个是是。我说的是小
3: 说情节，啊、跟电影毛关系没有。<笑>你要说这个电影有一毛钱关系，算算我白说。这是小说的情节<笑>
0: ，不是。我就说你把小说剧透完了。那个
1: 嗯、其实还是那骂吧，就是如果真的想看白发魔女的话，也可以去看看那个老版的那个。那个是那个那个编剧是那谁嘛？是倪匡倪大叔是吧？<笑>对，嗯
0: ，这个编剧上面也写着是梁羽生、
3: 啊，不、哦，梁羽生已经去世了、啊，编剧肯定没有。但
0: 是但是他他他怎么挂的编剧名呢？可能就是原著
3: 吧，用的原著
0: 。少逛点二手书摊儿<笑>。行了行了，行，接下来是。接下来是一个非常重要的片子，也是去年贺岁一个狗屎电影，叫《西游记之大闹天宫》。郑宝瑞同志，哎，就是我们刚刚在闲聊的时候看到了一个令人发指的消息，是郑宝瑞同志又要拍《西游记》的系列了，这一部叫做《西游记之孙悟空三大白骨精》
1: 。把你把你把你看吐了，电影
2: 。<笑>我沉寂了这么久，我终于想说话了。这部电影实在是真的想骂街，真觉得就花的最不值的票钱就是这个了
0: 。就是我和海狸千里迢迢去看那个，对
1: 这个我应该是我觉得是我最失望的一个，因为就是从知道要拍这个故事开始，一直挺期待的。对，
3: 不是，我觉得这是十部里边最烂的，真的是超级超级烂。如果要我评，这是最烂的大烂片。对
0: 呀，大闹天宫啊，这多好的本子呀，就是结果就弄了一个。这是这跟大闹天宫，我觉得也没什么太大关系。你就是在天界打了一架
1: 。m o n k i n g King，
2: 为什么要让甄甄子丹去演猴呢？哎呀
0: ，对我觉得换一个人演猴也一样
3: 。这个倒无所谓。其实我觉得谁演猴倒都无所谓，嗯、这就是化妆的问题。嗯、换一个人演，从其实也效果也不会很。我从画面上都非常可怕呀、啊。这个这个台词就就在这儿摆着了。实在是
1: ，哦，你说阿尔法西诺披上猴皮去演这个，我估计也就是这意思
3: 。不是你，你哪怕把周星驰或者六小龙童再请来，也是一样的糟烂。这个主要是台词太慢
0: 点飞什么？的
3: 。师傅天上冷，对师傅天上冷，您多穿点。还有什么？然后拿，然后拿出个杨桃，然后给这个牛魔王说：“来吃个桃哦、呃，就是。实在吐槽点太多，就是他的台词太低龄化了
2: 。我真的看的时候想吐，因为我之前一晚喝多<笑>
0: <笑><笑>特效咱们之前说过就不说了，但是在这儿，呃，我们作为一个有责任的有责任吧是吧？咱们有责任有底线啊。一个野鸡电台想跟大家聊聊的是关于这个题材，就是《西游记》和中国的 superhero 的塑造的问题。其实我们之前在群里面聊过一次关于，呃。中国这个神话故事可以改编成一个巨大的类似 Marvel 宇宙系列的，呃，中国的 Superhero 的这是这,这个这个电影系列电影。当时我们首先觉得《西游记》就是一个极好的题材，但是不知道为什么，就现在我们虽然《西游记》虽然《西游记》其实不是一个极好的题材，《封神榜》才是
2: 。嗯、对，《哪吒传》是不是？离靖传？<笑>
1: <笑>对，那个、那个、那个完全、那个完全就是一个那嘛，就是一个中国的中国版的《诸神之战啊》啊。
3: 有没有很？这个，他就是一个神谱，它一个介绍。
0: <笑>对，但是，对啊、但是在西《西游西游记》还是多多少少有点个人英雄主义吧。这个好卖呀。
3: 呃，这就是一个分支啊，也不算。后来我们个人就呃，也不算得个人英雄主义了。啊，我觉得唐玄奘
0: 超级是个大英雄啊！
1: 最后不还是得依靠组织、依靠集体是吧？然后
0: <笑>太
3: 灰了，太灰了。组组织给分配工作<笑>，然后好好干好。就是，然后,最后然后
1: 有问题找领导嘛，是吧
0: ？对，<笑>对，就是因为官场官场众生相
2: 。我看过一本书，说这个唐玄奘，他那个玄奘啊，一开始啊，就是他不是金蝉子转世吗？本身也是挺牛逼的，虽然他是一凡人，但是也是各种光环庇佑，你知道直到到了武装关是吧？把那个那个人参果端了以后，然后这个这个真人大仙呀就不高兴了，就好像就把他这个就是这个化解危难这个这个功力或者这个光环给剥掉了，所以以后好像就是就是越走越难这种感觉。
0: 啊、这不是得力劫吗？所以就
3: 是也不是，我觉得整体来讲，发现后面孙悟空整体来讲要比前面要弱。我觉得对，就是基基本已经打不过了。嗯、我觉得其实猪八戒
0: 最牛逼，就是不愿意理你们。我一个天神下凡，我跟你们这群、呃、这群凡人，是不是？你这个这个猴子成精，还有你这个流沙河里面的怪物，我跟你们根本不是一路人。我赶紧把这事儿完了，我就回去当官去了要这么说的话。那
1: 个神。你要这么说的话，其实沙僧也挺也挺那什么的、啊，毕竟人也是卷帘大将啊，是吧
0: ？但跟天蓬元帅也不是一个级别的吧？也
1: 也属于是天,天神，也属于天神啊！嗯、你就是再不济
0: 也是天神啊
2: ！孙悟空,、啊、空
3: 也是天神的，再不济也是个弼马温的
0: 。<笑>对啊，<笑>他是有点傻，这<笑>不是后来
2: 当的官吗？对<笑>不我我
0: 我我想说的是，就是为什么我们有这么好的题材，结果现在做出来的东西就是。就是这副屎样子，我觉得大这个这个这个西游记》太让人失望了。我之前节目我们说过一次，就是像这种名著题材的东西，它其实应该起到一个一个让大家对它的原著感产生兴趣的一个一一个作用。我相信很多现在孩子们都是没有看过我们四大名著的，
3: 拍个《山海经》也是好但是都看过。但是都看过那版电视剧，啊，年年暑寒暑假都发，每
2: 是否又但是他电视剧
3: 拍的还是还是比较浅薄吧。拍的浅，但是基本靠谱。包括那个动画片那个《西游记》，我还看了。嗯，西那个白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙
2: 马，引起的兴趣，对对对。让他深入白龙马，白
0: 龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙
3: 马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，白龙马，对你，斗战神还还是不错的斗战神的剧本做的真的不错，
0: 他个什么《悟空传》呀什么的、嗯、都都特别牛逼、呃对。剧那
3: 个斗斗战神就是《悟空传》的那作者做的剧本，整个把那整个《整个西游记》黑化，就完全做黑暗处理
0: 。对
2: ，对，它是一种风格。是就是不是有那个 CJ 吗？就是那个。
0: 太
2: 老君啊，嗯、练练孙悟空
1: 那点对。儿，他，觉得超级牛逼。对我就觉得那个那,那个那个，如果做做成一个那个，就是类似于片头，然后把故事再展开的话，哇，简直太棒了！这就
0: 对，要不你可以另辟蹊径就，就、呃、嗯，如是《大话西游》这样的。对、嗯这个，还还要给大家做个预告，就是之前也说过《李献记历险记》的导演，呃，年轻优秀飞行员的作品叫。嗯《坏未来》的大电影化，它应该也是讲一个《西游记》故事的。这个是我们非常期待的一个电影，到时候拭目以待吧。这片子
2: 哇，非常非常非常期待
0: 。行了，差不多了，又又二十分钟了，咱们这个补录的一小段，真对不起大家，就就就给大家聊到这儿吧。大家有什么没说痛快的，嗯，或者是我们说有什么有问题的地方，加我们的群，就进群聊。好了，就就补到这儿吧，大家继续听后面的节目吧。哎，当然我这期要这点儿要差在哪儿，算了算了，不重要，就这样吧，拜拜，拜
2: 拜，嗯、哦，再见
0: ，就这么随意的结束了，拜拜，拜拜。拜拜